1: Bentornati amici e amiche qui su Brandy, io sono Max Corona e oggi voglio parlarvi di un argomento che mi sta particolarmente a cuore. Prima di cominciare voglio lanciarvi una domanda. Come può fare un'azienda a dialogare con le persone utilizzando non i freddi numeri ma la cultura? E perché dovrebbe farlo? Partiamo proprio da quest'ultimo interrogativo. La valorizzazione del capitale umano attraverso la cultura È importante per le aziende perché garantisce la possibilità di definire nuove competenze e rinnovare quelle che sono già esistenti. Incentivare la cultura permette in qualche modo di trasformare le persone che lavorano, le quali non solo subiscono i cambiamenti, ma in questo modo possono esserne i veri promotori. E forse vi stupirà sapere che questo modo di concepire la cultura da parte delle aziende non è una cosa recente. Questa esigenza nasce infatti intorno al 1950. Questi sono i primi anni del boom economico ed è proprio in questi anni che si creano le condizioni economiche e sociali per cui sono proprio le aziende ad essere chiamate a diventare centri di sviluppo dell'educazione e della formazione. Le aziende vengono considerate delle vere e proprie comunità produttive, capaci di creare cultura. La crescita economica in quegli anni è vertiginosa. Le vacanze e i viaggi diventano una cosa normale e gli interessi degli italiani piano piano si ampliano. È un argomento super interessante e ho avuto modo di parlarne con Lucia Nardi. Ormai abbiamo imparato a conoscerla, la responsabile delle iniziative culturali di Eni, un'azienda che sin dalla sua formazione ha capito l'importanza della cultura. Nel luglio 1955 infatti esce il primo numero di Il Gatto Selvatico, house organ di Eni, stampata a colori e con molte fotografie. La rivista non si limita ad essere un mero strumento aziendale, infatti nei suoi 9 anni di vita si pone come un vero laboratorio culturale.
0: Enya. Come direttore della sua rivista aziendale, un poeta Tilio Bertolucci, il papà di Bernardo Bertolucci, che chiama a scrivere su questa rivista eh, De Si, Gadda, Calvino, Ginsburg. Che ci fanno i letterati in una rivista che dovrebbe raccontare eh, i successi dell'azienda? Semplicemente perché quelli sono anni in cui si pensa che il paese debba ripartire. Ricordiamoci sempre che la guerra è alle spalle e non t- è abbastanza vicina. E quindi stiamo in qualche modo pensando a un uomo nuovo da costruire, eh, che lavora, eh, che ha dignità, che conosce le cose e che anche ha accesso alla cultura. Perché ricordiamoci che eh, molti italiani ancora erano analfabeti in quegli anni. L'idea complessiva di questo paese è quella di rifondare una società migliore. E quindi il contributo che dà Eni in quegli anni è anche un contributo di questo tipo. Cioè miglioriamo tutti insieme. La, l'azienda ti aiuta anche a migliorare culturalmente. Quindi tu ti sfogli la rivista, ci sono e... i successi dell'azienda, ma poi ti leggi un articolo scritto da Calvino, per dire. Fotografo molto bene quegli anni del, del nostro paese, quando tutti avevano questa grande spinta, questa grande fiducia nel futuro, questa grande voglia di ripartire, che è un, un, diciamo una modalità molto italiana.
1: La cultura d'impresa però passa anche per le competenze tecnico-scientifiche e la formazione continua. Per questo motivo già negli anni della sua formazione un'attenzione particolare era data ai dipendenti e nel 2001 si è arrivata alla fondazione della Any Corporate University con l'obiettivo di realizzare programmi di formazione continua che mettano al centro la persona utilizzando metodologie di apprendimento innovative. Per approfondire vi lascio alcuni link nella descrizione di questo episodio. Ringrazio Annie per aver supportato questo ascolto e Lucia per il suo sempre prezioso contributo. Per oggi è davvero tutto, noi ci sentiamo presto, un saluto e un abbraccio da Max Corona.